1: Bienvenidos una vez más a Geek Hunters, el podcast seguramente favorito de tecnología de muchos allá afuera y el podcast de tecnología de Grupo Expansión. Mi nombre es Erendira Reyes eh, y bueno, eh, como lo prometido es, es, es deuda, pues en este café Geek Hunters tenemos a una invitada de lujo que va a platicar eh, un poco de lo que es el movimiento Steam y que vamos a empezar a ahondar eh, en cuanto a cómo se está moviendo el talento, cómo, cómo estamos eh, pues hablando con, 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 los, con las empresas, cómo, cómo están buscando a los futuros programadores o a, los, o a las futuras programadoras y qué es lo que está sucediendo en el país. Pero antes de empezar, eh, quiero hacer eh, pues el recordatorio de las redes sociales donde nos pueden encontrar. Obviamente nos encuentran en Expansión MX y nos pueden encontrar a través del hashtag Geek Hunters, eh, ya sea a través de Twitter, Facebook o YouTube, incluso Instagram, ahí nos pueden encontrar. O en el caso de mis redes personales, les dejo mi Twitter, que es Eresina Eresina, y mi Instagram y TikTok, que es Eres Eresita, para que puedan igual así llegar todos los comentarios, todas las preguntas, todo lo que tengan en mente. Y bueno, ahora sí entramos en materia y quiero presentar a nuestra invitada de ocasión que es Graciela Rojas. Graciela Rojas es la presidenta y fundadora de Movimiento Steam. Y bueno, Graciela, ¿cómo estás?
0: Hola, hola, muchas gracias a ti y a tu auditorio por la invitación muy emocionada de estar aquí con ustedes.
1: ¿Tienes en, en este caso un, una red social o, o algo que quieras compartir de, de Movimiento Steam para que te puedan encontrar?
0: Sí, con, con todo gusto nos pueden buscar. La página de internet es www.movimientosteam.org. Eh, también nos pueden seguir. Ahí están todas nuestras redes sociales. Está. Eh, Facebook, está Instagram está Twitter y también eh, me
1: pueden seguir en arroba Rojas Grace, con muchísimo gusto Perfecto, pues mira Graciela vamos a, a entrar en materia y bueno, como tal creo que el término Steam cada vez es, es más conocido, cada vez más personas lo pueden relacionar con todo lo que tiene que ver con eh, pues el aprendizaje de, de ciertas habilidades ya, ya ni siquiera carreras sino que, que se enfoca muchísimo también en habilidades que están muy enfocadas en la parte de tecnología, en la parte de ciencia y que eh, durante muchos años eh, han, han estado pues, impulsándose y han eh, cobrado mayor relevancia dado que la tecnología pues, cada vez utiliza más a este tipo de talento. Entonces, Graciela, lo que me gustaría que me empezaras a contar es eh, ¿qué es lo que hace Movimiento Steam? O sea, ¿cuál es su labor? Eh, ¿Por qué es relevante? ¿Y por qué incluso ha sido reconocida a nivel internacional la labor que haces dentro de la, de la fundación?
0: Pues mira, eh, Movimiento Steam es una asociación sin fines de lucro que lo que busca es justamente liderar este movimiento regional que impulsa la educación en Steam y su talento, así como los empleos del futuro y la innovación pero con un toque muy, muy especial, que es esta visión social incluyente. Es decir, queremos que esta eh, educación basada en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, eh, pues de alguna manera esté alineada a la Agenda 2030 de la ONU, y que, claro, que las mujeres seamos parte de toda esta conversación. Perfecto.
1: Ya eh, ponías en la mesa a la parte de mujeres, pero además de mujeres, eh, tocas el tema de inclusión social. Muchas veces eh, se tiene este mito de que el acceso a, a vamos, a, a carreras o, o a profesiones más enfocadas en tecnología, más enfocadas en ingeniería, más enfocadas en, en, en ciencia, puede ser eh, complicado para algunos segmentos de la población. Eh, ya ya lo decías con la parte de las mujeres, pero ¿a qué otros segmentos eh, buscan llegar y cómo han trabajado para que tanto mujeres como este tipo de, de población eh, pueda acceder a, a los programas y pueda justo empezar a profesionalizarse? Mira,
0: eh, yo, yo creo que tocas un tema eh, bien interesante. Steam tiene como dos vertientes y yo la describo siempre que tiene una vertiente vertical y una transversal horizontal, ¿no? En la vertical son estas materias como tal que, que, que la idea es justamente como impulsar el estudio de estas eh, carreras, pero también propone el desarrollo de manera transversal de las competencias STEM, que son pensamiento crítico, resolución de problemas, creatividad, colaboración, todo lo que te tiene que ver con alfabetización de datos y computación e informática ¿no? que casualmente el Foro Económico Mundial las marca como las más relevantes para competir o para enfrentar eh, los retos del siglo XXI que como sabemos pues no son eh, menores, entonces eh, de alguna manera nosotros buscamos justamente impulsar estos campos de estudio eh, y que de alguna manera las, las chicas, los chicos lleguen a estas eh, carreras que son las de mayor potencial y por otro lado eh, también el, este tema del desarrollo desarrollo de las competencias que de alguna manera se va desarrollando a través del trabajo del enfoque STEAM. Nosotros le llamamos este marco instruccional de STEAM y que lo que permite es a, a los docentes es ir transformando su práctica docente para eh, de alguna manera de dar clases de manera tradi eh, tradicional, transformarlas y ahora darlas de manera eh, eh, mucho más activa, ¿no? Y esto eh, significa trabajar por proyectos, que estos proyectos estén alineados a la Agenda 2030 de la ONU, que a través de estos proyectos se generen eh, espacios de colaboración, otra vez, en donde la mujer esté incluida, y a partir de ahí se puedan, a través de estos proyectos, eh, generar eh, pues, prototipos y que estos prototipos sean... Eh, digamos, mostrados por los alumnos, por las alumnas, como si fueran emprendedores. O sea, lo que queremos es motivar este espíritu emprendedor, eh, pero con esta visión social y de, y de inclusión eh, a las nuevas generaciones para que puedan ir eh, resolviendo los grandes retos de la humanidad. Y la verdad es que estos estos proyectos de STEAM se pueden ojalá desarrollar en, en, en prototipos muy sofisticados y en tecnologías eh, muy, muy, eh, digamos, novedosas, exponenciales, eh, pero también eh, de alguna manera eh, se pueden eh, ir desarrollando inclusive con basura, con material eh, reciclable. Entonces, eh, estos proyectos lo importante es el enfoque, que se desarrollen estas competencias que son las competencias del futuro y a partir de esto, eh, eh, de hacer estos proyectos, Claro que lo ideal es que se puedan trabajar en, te en, en tecnologías, pero hemos visto en diferentes programas que hemos eh, implementado que se pueden desarrollar estas eh, competencias eh, con, con recursos muy básicos y que no hay pretexto para no entrarle a esto que es el, el, el futuro y que hace que de alguna manera eh, como país podamos enfrentar eh, estos, estos retos que tenemos.
1: Claro. Ahora, hay una problemática que creo que todas las, las empresas, eh, sobre todo las muy metidas en tecnología, tienen eh, en común y que la tienen además en todo el mundo. Y esa es la falta de talento. Muchas de las empresas, incluso en Estados Unidos, eh, tienen problemas ahorita en este momento por el tema del visado, porque muchos de sus de sus colaboradores, eh, pues son de otras partes del mundo y llegan, vamos, a Estados Unidos a trabajar, pero además, eh, pues brindan trabajo en otras partes del mundo eh, porque es necesario el talento. Eh, ¿Cuál es la problemática que se viene para este tipo de empresas? Sobre todo porque COVID pues, aceleró eh, toda la parte de digitalización y ahora más que nunca todas las empresas están buscando especialistas en, en, en tecnología, en, en ciencias de datos, y que cada vez están más enfocadas en, en, en esta parte, vamos, informática, pero con otras eh, ramitas, vamos, que también complementan a esta parte informática. Entonces, un poquito, ¿cuáles son los retos que se vienen para el futuro cercano y cómo resolverlos?
0: Pues mira, eh, justo lo que comentas, pues es la, estamos ya frente a la cuarta revolución industrial eh, tecnológica. Eh, se habla de que se van a modificar... Eh, eh, se van a eliminar el 5% de los trabajos completos del planeta, se van a modificar el 45% de las actividades y dos datos bien relevantes, ¿no? El 65% de los empleos que tendrá la generación de entre los 9 y los 19 años son empleos que aún no existen. ¿No? Y, y otro, otro dato que también a mí me, me impacta mucho porque ha ido evolucionando muy rápido en los últimos años, eh, hay una encuesta que hace Manpower Group a 19,000 empleadores ¿no? a nivel América Latina y la, la, los resultados de la encuesta son alarmantes. Hoy el 54% de los empleadores no encuentra el talento que requiere. Entonces, esto es una causa urgente y relevante a ser atendida eh, para que realmente se cuenten con los talentos, para, eh, con, con las competencias, el talento, que yo siempre hablo del talento invencible, ¿no? Para realmente enfrentar este siglo.
1: Ahora, en paralelo también eh, existe este miedo eh, del desempleo, ¿no? Y de muchas eh, personas, sobre todo personas mayores de 40 años que ya no los quieren contratar o personas que tal vez se habían dedicado toda su vida a trabajos muy manuales y que de repente pues pueden tener la oportunidad de, de trabajar en este, en este tipo de campos, pero que también existe mucho el prejuicio de que es un campo muy complejo que se necesita obviamente desarrollar habilidades en, en matemáticas, en física, etcétera, pero, pero que todo el mundo le tiene en cierta forma miedo y a nivel personal yo siempre a las matemáticas y a la física les he tenido bastante respeto y, y muchas veces eso como que dices, bueno, mejor no le entro porque ¿cómo lo voy a hacer? pero bueno al final ya con un problema de desempleo pues puedes convencerte. ¿Tienen algún programa o algo en específico dentro de la fundación, eh, por ejemplo para este tipo de segmentos que son eh, pues más grandes o que tal vez son madres solteras o que tal vez es un poco más complicado que vayan a la escuela y que no es estén dentro de esta escala de los 9 a los 19 años? Sí, mira, años. La,
0: de alguna manera nosotros somos eh, la, la, la organización que aglutina a todo el ecosistema Steam como le llamamos nosotros, ¿no? Nosotros todo el tiempo estamos buscando alianzas con diferentes jugadores de código, de robótica, los que hacen primera infancia, los que hacen este tema que le, como le llaman de second chance, ¿no? Eh, los que hacen eh, capacitación para el, para el trabajo, para ir eh, buscando estas alianzas y poder ir mapeando a todos los jugadores del ecosistema eh, para of, ir ofreciendo proyectos, oportunidades no para todos los diferentes eh, segmentos, nosotros estamos convencidos que se requiere eh, de, de, de colaboración eh, se requiere de este eh, de trabajar de manera eh, conjunta con todos los actores eh, sociales para llegar a todos los segmentos y a todos los rincones de nuestro país, no. hay jugadores que a lo mejor están en el sureste, otros están en el norte del país eh, o, o algunos inciden en, en media superior, otros ¿no? en, 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 en diferentes niveles y se requiere eh, de todos los actores sociales trabajando en colaboración en articular eh, proyectos para que realmente eh, pues podamos hacer de esta educación STEAM una realidad para todas y todos sin dejar a nadie atrás
1: Perfecto, ahora retomando un poco la cifra de de, vamos, de los trabajos que no existen en este momento y que para las personas o en general para la población entre los 9 y los 19 años que pues ahorita están estudiando, a mí algo que me parece increíble y que justo también por COVID se ha acelerado es esta personalización en los cuadros educativos eh, que tiene que ver con ya no, ya no hacer vamos una licenciatura en sí que te dure, no sé, 6 años, cinco años, a, a hacerla y salir por completo y titularte y etcétera, sino que empieces a especializarte en ciertas cosas, entonces eso, eso me llama mucho la atención porque, porque es como dentro de los expertos que he consultado me dicen que es el, el futuro de, de la educación y que muchos de los que justo están ahorita muy chiquitos que están jóvenes pues es la, la vía que van a tener ¿Tú qué opinas de, de esta tendencia? Eh, ¿Estás de acuerdo? ¿La ves como posible? Un poquito saber si, si es lo necesario para estos trabajos del futuro.
0: Pues sí, mira, eh, sin duda, por ejemplo, eh, vemos que ahora se van a requerir eh, analistas y científicos de datos, ¿no? Que, por ejemplo, antes no había profesionales de la innovación, eh, ingenieros eh, a lo mejor industriales y en temas de producción, pero sobre todo con tecnologías exponenciales, ¿no? Como lo es la impresión 3D, eh, como esto de este tema de blockchain, big data, ¿no? eh, eh, Energías renovables, ¿no? Hay un montón de nuevas tecnologías que son exponenciales y que están eh, de alguna manera eh, incidiendo en una transformación radical de todas las áreas de, 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 de digamos en toda la en eh, toda nuestra vida no solamente en el en el trabajo entonces ante toda esta coyuntura también otro punto bien importante es que esto es exponencial o sea no tenemos tiempo eh, para para a lo mejor como como antes estos eh, eh, espacios de aprendizaje de, de montón de, de digamos, de, de años, ¿no? Entonces, yo creo que cada vez más eh, va a haber estos como microcursos que le llaman, ¿no? Y cada vez eh, van, vamos a ir eh, orientando, ¿no? A, a, a esta necesidad de actualización continua, ¿no? Antes se hablaba de, de, de un del docente como un experto, ahora es un facilitador, eh, antes se hablaba que únicamente se podía aprender en la escuela, ahora eh, se puede aprender en cualquier lugar, en cualquier momento, todos podemos enseñar, todos debemos aprender, ¿no? Entonces, estas nuevas formas, digamos, de, de, de aprendizaje están ahí, yo creo que llegaron para, para quedarse, y eh, lo que tenemos que es es, eh, no podemos resistirnos a estos, a estos cambios, sino entrarle, capacitarnos, ¿no? Aprender estas nuevas formas, eh, pues, para enganchar a los, a, los, a los alumnos, ¿no? No podemos olvidar que más allá del tema de... De económico, los temas de salud, eh, uno de los factores más eh, que más impactan en la deserción escolar es la práctica docente, ¿no? Entonces, a, a, aquí es donde tenemos que de alguna manera, eh, pues, inspirar y motivar a, a, nuestros, a nuestros docentes para que transformen su, su práctica docente y que puedan enganchar a las y los eh, alumnos. Eh, en este sentido, por ejemplo, nosotros desarrollamos este año una iniciativa que se llama Docentes Extraordinarios, eh, que le entregamos un millón de pesos a la mejor docente, que resultó ser mujer, a la mejor docente de México en estas disciplinas. Recibimos... Este, 2.900 postulaciones a nivel nacional, eh, se lograron eh, eh, finalistas estatales y, y nacionales, eh, estuvieron involucrados eh, la ONU, UNESCO, ¿no? eh, la OCDE. Eh, digamos, las eh, diferentes eh, organizaciones eh, eh, de, del más alto nivel a nivel eh, internacional para ayudarnos a elegir a, 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 a esta docente y justamente eh, 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 qué fue lo que premiamos, pues esto, no que de alguna manera vaya, se vayan utilizando estas metodologías activas, que se trabaje por proyectos, que estos proyectos sean relevantes para los chicos, para que realmente puedan engancharse en estas materias y que no, no tengamos este miedo, como bien decías a las matemáticas, hay que entrarle, hay que entrarle en serio, hay que romper estos eh, estereotipos tanto para mujeres como para Hombres, porque este es el futuro, ¿no? Necesitamos pensamiento computacional, necesitamos pensamiento matemático, esa es la base de la nueva no aserción escolar. O sea, las chicas y los chicos acaban dejando, abandonando la escuela porque sienten que están muy complicadas estas materias y porque no acaban encontrado el sentido de por qué estudiarlas, ¿no? Y son la base de casi todas las carreras, ¿no? Tú ahorita le preguntas a un montón de abogados, este eh, que a lo mejor eligieron este, estudiar abogacía por no estudiar matemáticas y hoy eh, Watson de IBM con temas de inteligencia artificial en cuestión de 90 segundos eh, te puede comparar un contrato, ¿no? Este contra las leyes, ¿no? Entonces, ya hay un tema de es un tema transversal de todas las materias, de todas las eh, las diferentes profesiones que cada vez se van a ir haciendo más tecnológicas eh, con mayores sofisticaciones y claro que tenemos que ser parte de todo esto si queremos eh, de alguna manera eh, pues enfrentar eh, los retos de este sitio.
1: Perfecto, tocas un tema bien relevante y que de hecho a mí me ha llamado mucho la atención durante todo el tiempo que he estado explorando temas de tecnología porque... Eh, esta, esta parte de las soft skills eh, que, que tiene que ver mucho con abogados o con profesionistas, vamos, de, de estas habilidades blandas eh, que cada vez se profesionalizan más en la parte de, de, de computación, más en la parte, vamos, de informática, cada vez crece más pero lo que me llamaba la atención es la parte de los cuadros académicos, digo yo por ejemplo estudié lingüística eh, como tal y nunca me me pusieron, vamos, en la escuela que existía la posibilidad de que podía eh, pues, trabajar eh, en, en Google o que podía trabajar en alguna de estas grandes tecnológicas eh, haciendo y desarrollando inteligencia artificial como, como lingüista y eso es algo que, que siento que hace muchísima falta, eh, pero ¿cómo, ¿cómo impulsarlo? O sea, ¿cómo, cómo yo llego y, y empiezo a trabajar estas soft skills en estas materias que por excelencia, vamos, eh, pues están enfocadas más a humanidades, más a ciencias sociales y que no están tan involucradas con esta parte informática.
0: Pues mira, yo, yo creo que en este tema que propone STEM o STEAM de trabajo por, por proyectos, ¿no? O sea, de alguna manera, por eso antes era más, este, digo, se, estaba conceptualizado a lo mejor eh, eh, STEM, ¿no? Y ahora se habla más de este tema de STEM justamente para hacer evidente la presencia del pensamiento creativo y de la presencia del desarrollo de habilidades socioemocionales. Y realmente desde STEM ya estaba conceptualizado así, pero... Eh, muchas eh, tendencias eh, han, han ido, eh, digamos, integrando este este tema para hacerlo como más evidente. ¿Y por qué? Porque justamente este Emostream, lo que propone es trabajar por proyectos de una manera transversal a, a, con toda la currícula. ¿no? Hoy eh, yo siempre digo eh, para cambiar al mundo, pues no puedes ir solo, ¿no? Y cada vez los proyectos son más complejos eh, tenemos grandes retos como humanidad temas de escasez de agua, cuando te hubieras imaginado, por ejemplo, que el agua cotizara en los futuros como un bien escaso como el oro o el petróleo, ¿no? ¿O cómo este, te, te, te imaginarías eh, un tema como el que tenemos por ejemplo, un reto impresionante de hambre, ¿no? Todo este tema de COVID-19, ¿no? Ha dejado más de 500 millones de empleados eh, de desempleos, principalmente en mujeres, ¿no? O sea, hay retos enormes y necesitamos poder trabajar en colaboración, hombres y mujeres, y cada mes más este tema va a ser de trabajo por proyectos y de una manera multidisciplinaria, o sea, a los a la gente que están en ingenierías, en matemáticas, no se les habla de estos grandes eh, retos muchas veces, ¿no? ¿no? No conocen este tema de la Agenda 2030, esta parte como más, eh, yo te diría, más social o más humanista, y por otro lado, a lo mejor a los que están más metidos en temas humanistas, pues no se les habla de que el día de mañana, pues el tema de inteligencia artificial, estos temas de Big Data, de blockchain, de robótica aplicada, pues van a afectar o a, a, a de alguna manera impactar, pues todas las áreas del conocimiento y todas las diferentes eh, ámbitos y esferas eh, sociales eh, y, y educativas, culturales. Entonces, yo creo que como cada vez más tenemos que trabajar por proyectos, que estos proyectos sean colaborativos, es muy importante eh, involucrar a la mujer en todo esto. Necesitamos a mujeres en roles de liderazgo sintiéndose eh, de alguna manera eh, innovadoras, creadoras, ¿no? siendo realmente parte de, de todos estos cambios tecnológicos para que más mujeres y eh, más eh, jóvenes se puedan ver reflejados en estos campos de estudio y escojan esas carreras de alguna manera de, de éxito no yo siempre le digo que si no lo hacemos eh, por un tema de justicia pues hagámoslo por bono demográfico finalmente se requiere este talento eh, ya sea de hombres y mujeres y la ecuación no alcanzan únicamente si los hombres lo, lo lograran, ¿no? Suponiendo que ese fuera el camino, que obviamente no lo es, eh, porque porque al final se requiere, no puedes dejar al 50% de la, de la población del mundo, o sea, no somos un grupo, somos el, más del 50% de la población fuera de toda esta cuarta revolución industrial tecnológica que está modificando eh, pues todas las eh, digamos todas las actividades de los trabajos y que el Covid 19 vino a poner el foco en todo esto a hacerlo más evidente y más urgente todavía
1: Claro, de hecho justo eh, tocas este tema que, que muchas veces muchas empresas tienen este foco en, en, en estar con, con niñas y con jóvenes incentivando a que se metan cada vez más a, a, a este tipo de carreras, pero a la mitad del camino se quedan y, y, y no, no entiendo qué es lo que pasa, un poco ¿Cuáles serían, vamos, los consejos que le podrías dar a las niñas, a las jóvenes que quieran meterse a, a una especialidad de STEAM y que todavía estén decidiosas y digan no, mejor me voy como para algo un poco más de administración o psicología o estas materias que además por prejuicio o sea, existen supuestamente más para mujeres y hay más mujeres eh, pero que en realidad pues debe de haber apertura para todas las disciplinas. ¿Cuáles serían en el caso de Steam, las principales recomendaciones que les darías para que sigan impulsándose y estudiando pues estas carreras? Pues
0: mira, re realmente eh, yo, 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 yo lo que a, a mí me motiva mucho este tema, eh, porque de alguna manera es un gran camino de transformación social. Yo estoy convencida que las mujeres eh, nos, nos, nos eh, tenemos muy en el fondo de, de digamos, eh, muy, muy como arraigado muy en el corazón ¿no? estas ganas de ayudar estas ganas de transformar la sociedad de contribuir y, y las carreras eh, STEM eh, pues tienen mucho que, 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 que aportar desde esta eh, eh, este tema eh, social por los grandes retos que tenemos como, como humanidad ¿no? o sea la más de la mitad del planeta vive con menos de dos dólares diarios, ¿no? Necesitamos generar empleos de calidad, necesitamos, hay otra vez, retos de hambre, retos de energía, retos de, en el cambio climático tenemos una locura de retos, ¿no? Y la verdad es que al final se necesita de este pensamiento científico, de este uso de las tecnologías exponenciales para poderlo lograr, y si las mujeres, esto no es eh, posible, los, 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 eh, eh, equipos eh, eh, más productivos y está comprobado son los, 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 los equipos que son incluyentes donde las mujeres son parte eh, se habla de que las empresas pueden ganar hasta un 40% más cuando tienen a mujeres en roles de liderazgo. Y la verdad es que yo les puedo decir que hay grandísimas oportunidades de montón de aliados a favor de las mujeres, desde becas, desde eh, concursos, ¿no? Hay un montón de iniciativas. Eh, el G20 marcó a STEM como la estrategia más importante de empoderamiento para la mujer. Entonces Y ahora, el, el, ahora apenas el 22 de noviembre, que fue esta cumbre del G20, una de las declaratorias fue eh, eh, recursos etiquetados a favor de las mujeres en STEM como estrategia de empoderamiento para la mujer, la más relevante. Entonces creo que eh, hay grandes oportunidades para las mujeres, ojalá que se quieran involucrar en estos eh, campos de, de estudio, nosotros desde nuestro lado estamos buscando que haya acciones tangibles e intencionadas a favor de que esto suceda. O sea, no se trata únicamente de dar las mismas oportunidades, sino de lograr los mismos resultados. Entonces, no se vale decir como universidad, oye, pues yo le abrí las puertas a los dos y pues nada más llegaron ocho mujeres y cien hombres. Pues no, oh, compadre, pues es que tienes que hacer acciones a favor de la mujer. ¿Por qué? Porque no nos hemos visto reflejadas en este campo de estudio, porque somos el país de América Latina con la mayor brecha salarial. Eh, eh, hemos este ha, ha habido un montón de, de, de discriminación alrededor de estos temas para las mujeres eh, cuántas veces no oyes eh, este uso hasta este soy soy este guapa no perfecta uso la calculadora hasta para sumar dos más dos o sea eh, yo yo muchas veces en, en, en mis conferencias digo oye en América Latina está de moda ser tonta porque se vale ¿no? eso es socialmente aceptado ser mal en matemáticas como mujer en redes sociales como mujeres todo el tiempo nosotras mismas nos descalificamos a nosotras este tres cuartas partes de las interacciones en redes sociales de nos, de las propias mujeres hablamos mal de las matemáticas o de los campos este. es el momento de ponernos las pilas de, de, de saber que puede esto puede ser para nosotros que es el futuro que es un tema que está muy arraigado en el en el, en el inconsciente imagínate a los tres años ya 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 interiorizamos que hay que, 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 que las eh, digamos que los hombres son superiores a nosotros. A los seis años ya nos alejamos de las materias eh, que consideramos para muy talentosos, que son estas áreas STEM, y para los diez años a una niña ya le cuesta trabajo dar su opinión. De ese tamaño es el problema que tenemos no nada más en las STEM, sino a nivel eh, tema de género. Entonces creo que esta es una estrategia y una gran oportunidad para la equidad, porque se está reconformando el mundo, se está volviendo a, a hacer un rompecabezas y, y con este tema del COVID creo que ya es como la, la evidencia más clara de que, de que el mundo está totalmente eh, en un proceso de reconstrucción, de reinventarse, y es el momento, es la era de la mujer, es el momento de emparejar la cancha y de entrarle a las áreas duras, que claro que tenemos la misma capacidad en, 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 en pruebas estandarizadas como, como PISA, por ejemplo, hasta los 15 años, las mujeres eh, eh, tenemos un, eh, eh, salimos hasta arriba que los hombres en estas pruebas estandarizadas. Y luego resulta que nuestra autoconfianza nos dice que no somos buenas para las matemáticas. Tenemos, somos buenas para las matemáticas, hay que entrarle a estos temas, es una gran oportunidad para desarrollar los grandes cambios que la humanidad necesita. Así que pues este es una, un, un llamado, no solamente a las mujeres, sino también a los hombres, de que estos campos de estudios son los de mayor potencial económico, no tienen género y pues que tomemos decisiones vocacionales informadas por el bien de, de México, por el bien del planeta.
1: Perfecto. Ya solamente para a manera de conclusión, porque creo que lo, lo, lo merece el tema y es justo. Eh, ¿Cómo apoyar? Vamos, en este podcast estamos dos mujeres hablando y, bueno, muchas de nuestras escuchas también son mujeres, eh, pero ¿cómo impulsar, vamos, este interés entre mujeres de, de ser e ir más allá en torno a, a las habilidades de STEAM y que justo tengamos más confianza en, entre nosotras?
0: Pues sí, o sea, yo siempre hablo de este tema de autoconfianza, o sea, no podemos seguirle enseñando a las niñas a ser perfectas, necesitamos que seamos valientes. La educación en STEM justamente propone eh, fallar, iterar, generar proyectos, y utilizar el error como base del aprendizaje y eh, pues al final eh, esta, esta educación en STEM, eso es justamente eh, lo que propone es que nos convirtamos en innovadoras, en creadoras, que podamos ser líderes de este cambio social. Entonces, eh, pues es un tema, no es un tema, hay un montón de estudios de UNESCO, de, de todos los organismos internacionales que han probado que no es que tengamos menos eh, capacidad, sino es un tema de eh, autoconfianza. Yo te voy a decir muy rápido un dato bien relevante, eh, en por ejemplo, en los países eh, musulmanes en donde estudian hombres y mujeres por separado, la, eh, las áreas de STEM son las más relevantes para el mundo musulmán, por ejemplo, ¿no? Eh, y, y, para las mujeres en específico. ¿Por qué? Porque están en ambientes de puras mujeres en donde no se sienten de alguna manera este eh, que, que el hombre sabe más y que le sueltan el poder al hombre porque ellas... Tienen que tomar otro rol en la, en la escuela, claro que hay otros temas sociales muy complejos que, 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 que entiendo que ellos tienen otros desafíos, pero lo que te quiero decir es que esta, este tema muchas veces, por ejemplo, donde eh, eh, que la mujer pueda eh, tener esta autoconfianza en ambientes más protegidos, en donde mujeres trabajen con otras eh, mujeres, se ha demostrado que pueden... Eh, ir mucho más allá que los propios hombres. Entonces, es un tema de autoconfianza, es un tema de, 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 no es un tema de capacidad, y veamos a las STEM con otros ojos, ¿no? Necesitamos irle cambiando a, a las matemáticas la cara este, y llamarles ahora matemagicians, ¿no? A todos estos matemáticos, eh, estos engineers, ¿no? Que son, este pero que son dream engineers, de, donde construyen los sueños, como les llama Walt Disney, creo que hay una gran, gran eh, oportunidad eh, para, para el desarrollo y para la equidad desde STEM y pues te agradezco muchísimo el espacio eh, y esta plática tan, tan rica para poderles eh, decir a todo tu auditorio que, que, que pues esta es la base de la tecnología, la base de la sostenibilidad y del cambio social en el
1: planeta Pues muchísimas gracias este, Graciela por, por toda, eh, la, todas las aportaciones que hiciste la verdad es que sí es un tema que podríamos seguir hablando eh, pero bueno, eh, evidentemente tenemos un, un tiempo para, para el final y ya llegamos al final de Geek Hunters eh, pero te agradezco muchísimo que hayas estado en este café Geek Hunters, eh, agradezco muchísimo a los podescuchas que estén llegando hasta este momento del podcast, recuerden por favor mandarnos todos sus comentarios dudas eh, pues experiencias incluso si alguna de, de nuestras podescuchas tuvo alguna experiencia, vamos en su carrera eh, Steam y que quiera compartirla, pues bienvenidas todas estas experiencias a través a través del hashtag Geek Hunters y a través de las redes sociales de Expansión MX eh, y bueno, pues eh, muchísimas gracias de nuevo Graciela y muchísimas gracias a ustedes Geek Hunters, nos escuchamos el próximo jueves, hasta luego Geek
0: Hunters, Geek Hunters. los negocios detrás de tus gadgets
1: Geek
0: Hunters. <laughs> back.